0: La ja arriba la Fosbury, avui és dimarts amb el Roger Castillo i és un d'aquells moments especials que viu el programa. Bona nit, Roger, com estàs? Bona nit, Pere, molt bé. Uh, avui a la Fosbury coneixerem una història que ens remeta a un esportista que va assolir una fita molt complicada de repetir, com un triplet, diguéssim, sí, és uh... més complicat, eh? perquè últimament um... es fan molts, eh? uh, una proesa olímpica.
1: Una proesa olímpica, i això ens ha vingut al cap perquè aquests dies estem participant, de fet demà mateix ens, ens toca doncs, assistir-hi a la preestrena d'un documental mm. um, que es passa demà al Cinema Girones a les 8 del vespre, que es mm. diu Cap a la Meta, mm. i que és un documental que té una real olímpica, perquè hi ha tres protagonistes, que són tres marxadors atlètics, un d'ells és la Bea Pasqual, la Beatriz Pasqual, que és d'aquí Barcelona, que demà serà en aquesta preestrena. Mm. I el que fa aquest documental és seguir-los un any abans dels Jocs Olímpics, és a dir, a dia d'avui estem un any abans a Rio. Sí. Doncs això van gravar abans del do, de, de Londres, el 2011 van començar a gravar, van seguir-los aquests tres marxadors, els altres dos són ecuatorians, i els segueixen doncs, amb aquest dia a dia, amb aquest repte vital que suposa afrontar un any de la teva vida pendent, d'una fita, d'una fita que ha té els seus objectius que, es fa que són uns xocs un olympics que es fan amb unes hores i que per tant com et prepares tant mentalment com físicament i fa una mica l'acompanyament a ritme de marxa atlètica per entendre'ns aquest documental cap a la meta, doncs a veure si aconsegueixen aquest objectiu o no. Això el podré veure doncs qui, qui vulgui el dijous al Canal 33 que s'estrena, diguéssim, oficialment a l'espai del documental, i qui vulgui veure la casa, eh, doncs està convidat a fer-ho amb un DVD que regalem als oients del Club de la Mitjanit.
0: Carai! L'únic que fos, de fer, exacte, és anar mateix
1: trucar al 9 3 2 0 -7 4 7 4 els primers que truquin s'enduen doncs aquest DVD cap a casa. Doncs
0: 9374743474 93 per veure un DVD pràcticament abans que s'estreni i que és una història que ara eh, coneixerem. Val
1: molt la pena, val molt la Estic pena segur. I a partir d'aquesta història d'aquesta relació entre l'olimpisme, i l'esport d'aquests reptes hem anat a buscar una història olímpica. Uh -huh. L'he feia unes quantes setmanes que no ho fèiem i teníem ganes. teníem ganes de, de parlar d'una fita que com bé deies, és gairebé una proesa. L'han aconseguit cinc esportistes olímpics al llarg de la història. Només cinc són pocs. Són pocs. Saps per on vaig? No, no. no, no És complicat. No tinc ni idea, no idea. Anem pel protagonista primer. Perquè pot ser de temps. Pot ser de temps. Pot ser de
0: medalles. Pot ser de medalles. Eh, pot ser de repetició de jocs.
1: Pot ser de repetició de jocs. Eh, sí, sí. Alguna combinació de tot això potser, sí, potser sí, cada pot ser ser potser acaba sí, sent sí. la bona. 1898. més el nostre 1898, protagonista.
0: Els primers jocs.
1: Doncs encara ell neix a 1846 Atenes, es fan els, els primers. Dos anys després, doncs, un tinent coronel i la seva dona tenen un fill que es diu Jacob, Jacob Tulin Thames, és noruec, i aquest senyor és el que ens donarà diverses eh, tardes de glòria en l'esport. Comença doncs des de ben petit eh, aplicat pel seu pare en disciplina, doncs, per la pràctica atlètica. Disciplina militar. Exacte, exacte, això es porta dins i això ho va transmetre. I el que fa doncs és intentar impulsar-lo cap a l'atletisme cap al futbol, però hi ha un esport que Noruega preval sobre qualsevol altre, que és l'esquí. Uh -huh. L'esquí és l'esport nacional, hi ha un club doncs, que és molt potent en aquella època, que és el Redis, i ell de seguida s'hi va implicant. Primer comença doncs, amb les proves clàssiques, és a dir, l'esquí nòrdic, l'esquí combinat, que són els que Noruega sempre han triomfat, i de seguida doncs veu que és bo, que és, un bon, que és un bon atleta, que és un bon esportista, que és un bon esquiador, però que hi ha una disciplina similar i paral·lela en què encara és millor, que és els salts d'esquí. Els salts d'esquí no tenien molta, molta anomenada Noruega perquè no acabaven de ser els millors, Tenien algunes disciplines, algunes instal·lacions, però sempre els hi faltava aquell punt. I quan va arribar el senyor Jacob Tulling, conegut també com a Tula, la cosa va començar a canviar. Al 1922, a Holmenkolen, que és un dels centres hivernals més bèsties que hi ha a Noruega, ja va començar a demostrar doncs, el seu talent, el seu talent en aquesta vessant, i ho va fer doncs, començant a guanyar proves amb un estil molt elegant la gent de doncs, l'època li reconeixia un cert canvi. En aquest sentit, podríem dir que va ser un pioner. Com Fosbury, diguéssim, va ser pioner sí. amb el canvi de model del salt d'alçada, ell va canviar també el salt d'esquí. Va fer un atac, tà... una tàctica i una tècnica, podríem dir, doncs de... diferent al que es feia fins aquell moment amb un altre company que es deia Sigmund Ruth, i el que feien, perquè ens imaginem i visualitzem el tipus de salt, era saltar doncs, la rampa, això ja existia, mm. en paral·lel als esquís, que hi el molt més pes del que es donava fins a aquell moment, en tot moment, en paral·lel, sempre a les cames amb els esquís. El moment d'aterratge, flexió de genolls, que es feia sempre tot com molt recte, molt estirat, i començaven doncs, a patir lesions els saltadors habitualment. Ells van començar a introduir aquest canvi. A partir del maluc, la posició una mica inclinada, que fins a aquell moment es saltava recta, semblava que doncs, que volessis com si estigués dret com un pal i anessis uh, tirant avall fins als metres que poguessis, i a més a més amb les mans estirades, amb els braços estirats. En aquell moment ens hem d'imaginar com si... Fent perquè... l'àngel, però gairebé com un ocell, és a dir, com si intentessis aletejar sostenir
0: és la imatge que tinc dels salts que es fan avui. Exacte, doncs si us hi fixeu... I abans, dius que, que saltaven com uns ginots,
1: pràcticament. Com uns ginots i intentant aletejar braços. Això van conviar una mica la posició, estirant braços, per sensejar fent aquest aleteig d'ocell una mica curiós, <ríe> així fent com cercles amb els braços
0: sí, per intentar a més no sostenir-se
1: sí. més en l'aire. Sí, en l'aire I de mica en mica van intentar començar a fer aquest moviment. Ara, dia d'avui, ja hi ha una altra tècnica que es va començar a implantar els anys 50, en què realment el cos està doncs, molt, molt inclinat, en els braços es posen doncs, ben ajustats al cos, en què es busca la posició més aerodinàmica possible per arribar doncs, a fer aquest aterratge sostingut amb els, amb els genolls doncs, tal com toca, doncs, que s'han de flexionar. Bé, aquesta tàctica i aquesta tècnica ell la va portar a l'extrem de tal manera doncs, que va endur-se, per exemple, el trofeu de dames que valoraven doncs, l'estil, l'elegància, l'amabilitat, el tracte. Va guanyar-lo tres anys seguits, i això és una cosa que ningú ha fet més a Noruega al llarg de la història, i també, evidentment, va tenir molts rèdits esportius. El 1224 ja es va proclamar campió nacional de Noruega, va ser el millor saltador, i van a participar a la Setmana Internacional dels Jocs d'hivern, que era una cosa que es van inventar a Chamonix, a França, el 1924, al cap de poques setmanes, a finals de gener i principis de febrer, en què doncs, convidaven les grans estrelles internacionals de, dels esports d'hivern a reunir-se tots allà i intentar doncs, passar la tarda fent una mica de competició. Ell va guanyar l'or amb una solvència impressionant, un altre noruega va guanyar l'altra salt d'esquí, per tant Noruega va començar a veure doncs, que aquella disciplina també els hi podria donar molts èxits, i això més tard, que era una prova organitzada pel Comitè Olímpic Francès, quan ja havien passat unes setmanes i uns mesos, es va decidir que allò els enumerarien primer Jocs Olímpics d'hivern primer es va fer amb un nom d'una setmana internacional, però passat el temps es va veure mm. doncs aquell potencial de participants, de participació internacional, d'assistents, de qualitat, doncs, a tot reunir les condicions per equiparar-se als Jocs Olímpics d'estiu. I de tal manera doncs, que ell va guanyar una medalla olímpica sense saber-ho, per entendre's, perquè no sabia ben bé uh, què, estava, què estava fent. A partir d'aquí, la seva trajectòria és uh, molt bona, ascendent. al 1926 Holmen-Kohlen guanya precisament doncs, uh, la medalla de Holmen-Kohlen, que és una, discipl... una, una distinció que cap saltador noruec havia assolit mai, sempre ho assolint els esquidors nòrdics, i ell és el primer en assolir-la, torna a ser campió nacional, i el 1928, als segons Jocs Olímpics, ara ja sí, amb tota, la, amb tota la confiança d'anar-hi sabent sí. a què s'enfrontava, sent morits, ell anava com un dels grans favorits. Però què va passar? Que allà també hi havia anfitrions suïssos que volien plantar cara i demostrar, doncs, que ells la casa dels Alps, doncs, és, és allà on es domina l'esquí. La primera ronda de llançaments de salts d'esquí, els noruecs van dominar. Els tres primers en el noruecs, ell era tercer, Jacob Tullin, i els suïssos van plantar la prova i van dir, un moment, jutges, valoreu aquest estat de, la, de les pistes que tenim, fem-lo més arriscat, perquè aquí són valents, els suïssos som gent llançada, uh, intentem que la rampa tingui més inclinació, intentem que la pista d'aterratge doncs, sigui més baixa perquè hi encara més distància amb el salt, i això els noruecs no ho toleraven, van dir, no, no aquí podem prendre mal, això són riscos, però davant de les acusacions de covardia, Jacob Tulín va ser el primer de dir jo soc el campió olímpic, si ells volen això nosaltres hi saltarem, i va ser el primer a baixar i va fer un salt històric 73 metres, 10 més que qualsevol altre rival en aquell moment, però amb la mala fortuna que el moment d'aterratge va caure, a més a més es va fer mal i per tant la, no va ser un salt validat, va acabar 28è la classificació, no va poder tornar a competir uns molts mals jocs doncs, a, per a Jacob Tulín, i a partir d'aquí la seva trajectòria esportiva va començar a baixar en relació a l'esquí va fer una altra cosa, va començar a jugar a futbol amb el seu club, ho havia fet de petit i va tornar-hi a agafar una certa afició com a defensa, i el 1936, als eh, Jocs Olímpics de Berlín, el senyor no se li va dir res més que anar allà a participar també els Jocs i ho va fer amb una prova, que podríem qualificar de molt similar als salts d'esquí, però ens estaríem segurament equivocant, amb vela. Amb vela? Vela a buit, una embarcació vela 8 buit, eh, comandada doncs, pel capità Magnus Koren, eh, i allà va guanyar la medalla de plata, de tal manera que es va convertir en un de les cinc persones que han aconseguit medalla tant en Jocs Olímpics d'hivern com en Jocs Olímpics
0: Molt bé, espectacular, és una història espectacular.
1: És interessant i més els altres també tenen les seves particularitats, un eh? per exemple va combinar natació i bobsling, que també són coses curioses, mm, és ben ben curioses. És
0: ben complicat. Doncs Roger, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Espectacular. I han trucat, no? Els que volien... Ah, doncs ja, ja no en tens. Ja s'estan acabat. Bé, fantàstic. Que els deixin. Deixin. Molt bé. Bona nit. Que vagi bé.